0: יאללה, מעולה, אנחנו לייב, גלעד ואני, אנחנו גם מכירים פה פעם ראשונה, <מח> בעיקרון לכל הקונספט הזה ולפודקאסט, קוראים בית <מח> ספר להישגיות, School of Performance, אחרי זה זה גם יהפוך לפודקאסט, ואנחנו מעלים ליוטיוב ומעלים לספוטפיי והכול, וכן, מתרגש להיות פה, כיף להכיר אנשים חדשים, ואני גם אמרתי לך עכשיו לפני דקה, אני גם מחכה להכיר אותך יותר וללמוד עליך יותר, וכיף
1: שבאת. כיף להיות פה, האמת שזו הזדמנות ממש גדולה, כי אני, בש, בגדול אני נמנע מדברים כאלה, אני מתחיל להתנסות בזה יותר לאחרונה, ואולי באמת זה מה שגרם לה, להזדמנות הזאת להצליח, אבל בגדול אני, אני בורח מדברים כאלה כמו מאש, ולכן החלטתי <laughs> להגיד לך כן. מדהים, אחי, מדהים. אני עכשיו, נראה
0: לי, שמתי את זה באחד הפוסטים האחרונים שהעליתי בסרטונים, ואני גם ממש חווה את זה עם עצמי, למשל, לי זה יותר עם הלייבים שלי לבד. זו משוכה שהיה לי, הייתה לי מין תקרת זכוכית מאוד, שמאוד התנגדתי אליה, וקודם כל הזכרתי לעצמי, בדיוק מה שאמרת עכשיו, הקטע זה שהדברים שהכי מפחידים אותם, בדרך כלל יש את הפרס הכי גדול בצד השני. זה משהו שכנראה אנחנו צריכים לעבור בשביל, אני קורא לזה להעלות רמה, לעלות
1: לשלב הבא. כן, גם עם איזה מין דוגמה אני משמש לספורטאים ולספורטאיות, או למאמנים והמאמנות שאני מלווה, אם אני לא יכול לעשות דברים כאלה חדשים שמפחידים אותי? יפה, נכון,
0: זה היה שאני מצליח. נכון. אה, זה, זה מובן מאליו. בעצם זה שאנחנו פה זה כבר הצלחה. כן. Okay. אז גלעד, באמת תספר לי, תספר לי קצת את עצמך על הרקע שלך, כי גם אנחנו פה נפגשים פעם ראשונה, ואשמח לשמוע מאיפה אתה מגיע, איך, איך הגעת לתחום. כמה רחוק ללכת. כמה שבא לך, מבחינתי
1: מהזיכרון הראשון. אוקיי, okay. <laughs> <laughs> הייתי בן
2: החמש.
1: מה... 5... <laughs> <laughs> Um, נולדתי בחולון, אבל גדלתי בקיבוץ אמיר מגיל שלוש, אמיר זה ליד כפר בלום, ליד קריית שמונה. מדהים, מאוד עכשיו מאוד. היה לנו כפר בלום מדהים, איך <laughs> זה... <laughs> כן, ומה עשיתי? שיחקתי כדורסל, שיחקתי כדורגל, התאמנתי בטניס, בקראטה, באתלטיקה, כל מיני דברים, <laughs> היו הרבה הזדמנויות בקיבוץ. <laughs> הייתי מדריך בתנועת נוער, מגיל חמש עשרה כבר, כבר התחלתי להדריך. ויצאתי לשנת שירות אחרי שהבנתי שכדורסלן אני לא אהיה ושנה אחרי זה לא התגייסתי לצה"ל בגלל איזושהי בעיה רפואית ו... וזיו ברטנה שהיה אז מאמן, מאמן ילדים ונערים בגליל העליון אמר לי למה אתה יושב בבית בוא, בוא תעזור לי באתי לעזור לו והפכתי למנמן כדורסל <מח> שנה אחר כך התגייסתי ושירתתי בנחל בחיל חינוך הייתי חלק מגרעין, שהגרעין אחר כך עבר להיות גרעין שמחנך בבתי ספר ובתנועות נוער בחולון, אז בחולון הקמתי קבוצה של חינוך דרך כדורסל, עם, עם גיוס של תקציב מעיריית חולון, ואחר כך הייתי בחל"ת, והמשכתי לעבוד בבתי ספר, וכל מיני פרויקטים בעירייה, ש... בעירייה בחולון, ואז הייתי צריך לבחור אם בגרעין. או להיות מאמן כדורסל, לצערי הייתי צריך לבחור, כי מאוד אהבתי את החיים האלה, mm-hmm. ובחרתי לאמן כדורסל. עברתי לירושלים, ושם קיבלתי הזדמנות ראשונה לאמן קבוצת ליגה, בפסגת זאב, קיבלתי נערות בית מחוזית. Mm-hmm. למרות שהייתי מאמן שנה ראשונה ולא ממש מנוסה, כנראה הצלחנו לא רע, הקבוצה גדלה משש ל עשרה שחקניות, ועלינו ליגה. מדהים. שנה ראשונה? שנה ראשונה שאני מאמן. אשכרה. אנשים עובדים כל החיים. איזה בוסט לביטחון העצמי, כאילו. לגמרי. ולא ידעתי כלום, כי אני מסתכל, יש לי פה ליד את הקלסר של השנה הזאת. ידעתי כמה דברים, אבל הייתי כל כך, כאילו, ביחס למה שאני יודע עכשיו, חסר מושג, אבל זה היה מספיק. זהו, המשכתי גם לאמן שם ילדות ונשים, גם הייתי עוזר מאמן בנערים לאומית של הפועל ירושלים. אימנתי נערות בית לאומית וטרום קדטיות ואז עברתי לעמק יזרעאל, בעמק יזרעאל הייתה מחלקת נערות מצוינת ואימנתי שם שנתיים ילדות ונערות בית שזה עד גיל 16 ואימנתי שם בקבוצה אחת חמש שחקניות נבחרת ששלוש מהן כבר עושות קריירה של בוגרים והרביעית כרגע ויתרה על קריירה של בוגרים כדי כדי להיות רופאה, היא לומדת עכשיו רפואה באיטליה. זה לא פחות. לא פחות, כן, ואתה יודע, מהקבוצות האלה גם יצאו עוד כל מיני קצינות ונשים שהן בסך הכל נהדרות, גם אם לא שחקנים עם כדורסל. ואז עברתי לגליל העליון, והייתי שם מנהל מחלקת הנערות, רצינו לפתח קצת יותר, גדלתי שם, הם רצו מאוד שאני אבוא כמה שנים, ואז נוצרה הזדמנות, ורצינו לפתח את כדורסל הנשים והנערות בגליל העליון. אז התחלתי שם פרויקט, והוא התפתח ממש יפה, וגם שם עם הילדות הגענו לגמר גביע המדינה, ואז הייתה הזדמנות לעבור... בשנה
2: ראשונה
1: גם? לא, בשנה השנייה. גם בעמק יזרעאל בשנה השנייה זכינו בדאבל בנערות ב' ובאליפות, בגביע המדינה עם הילדות. באמת, כאילו, זה גם אם לא הייתי שם, אני מניח שזה היה קורה, אני לא מנסה לגמד את החלק שלי, אבל
2: הרבה
1: שחקניות נהדרות. ו... ואז הייתה הזדמנות מהגליל העליון לעבור לאמן באקדמיה בווינגייט. Mm-hmm. אז שהם שאלו אותי, תגיד, אבל למה, כאילו, אתה בנית משהו כל כך יפה, וזה שלך, ואתה מוביל את זה, למה לעבור עכשיו להיות עוזר מאמן ב, במקום אחר? אם ככה אולי יסגרו את זה עוד מעט וזה. אמרתי mm-hmm. להם, אולי בגלל שעוד מעט יסגרו את זה, עדיף שאני אלך לשם. Mm-hmm. כי למחלקות נוער ונערות בארץ כמעט תמיד אפשר לחזור, לא נראה לי ש... שמישהו לא ישמח לקבל אותי. ולך כדאי אם הדרות הזאת תיקרא שוב. אז uh, הלכתי, והייתי שם שלוש שנים uh, גם עוזר מאמן וגם קצת מאמן יכולת גופנית, כי זה חלק מההכשרה שלי. וזהו, שנה רביעית התחלתי בתור מאמן ראשי, אבל הדברים לא הסתדרו כמו שרציתי, אז uh, עזבתי. ושנה, כאילו, לא, לא ישבתי בבית, אבל בערך חודש וחצי... תהיתי מה אני הולך לעשות, אחר כך, אני ארחיב אחר כך על מה זה גרם לי לעשות עם החיים שלי, אבל עברתי להיות מאמן יכולת גופנית במרכז טניס בתל אביב, קצת להרחיב אופקים. כאילו עזבת את הכדורסל קצת, נכנסת יותר לאחרונות הגזמיות. כן, עד לסוף של אותה שנת אימונים, ואז הייתה הזדמנות לחזור לאמן בעמק יזרעאל. בעיקר בתור מאמן יכולת גופנית, אבל גם בתור מאמן כדורסל, ובחרתי לא לאמן שם שחקניות, אלא רק שחקנים. אז אני כבר מתחיל עכשיו שנה שלישית באימון בעמק יזרעאל, מאמן יכולת גופנית של, של רוב הקבוצות מגיל 14 עד גיל 18, ואחרי שנתיים שאימנתי קצ"ל, שזה חבר'ה בגיל 11-12, mm-hmm. אני מאמן השנה קבוצת נערות ב', עד גיל 16. וכיף לי ממש, זה, זה כאילו הסקירה המקצועית, עכשיו הסקירה של הלימודים. ה- כשעברתי ה- 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 לירושלים, אחרי
2: שיש לך... ממש לדומה.
1: דומה, דומה לא, לא יודע אם זה יהיה זה, לא יודע אם זה כזה ארוך. <laughs> כשעברתי לירושלים, רציתי שלא ישעמם לי בבוקר. <laughs> היו לי שתיים וחצי קבוצות לאמן, אבל חוץ מזה לא הייתה לי עבודה אחרת, לא ראיתי את עושי דברים אחרים. נרשמתי ללימודי בלשנות. וואלה. So, אבל wow. למי שלא יודע, זה החקר של השפה, ויש הרבה תחומים ש... שאפשר לעשות קריירה מעניינת בהם, גם במחקר, אבל בשילוב עם מדעי המוח, או עם מחשבים, או בכלל בפסיכולוגיה או סוציולוגיה, יש הרבה מאוד דברים מעניינים. Mm-hmm. וזה נושא שאהבתי הרבה מאוד שנים. זה נרשמתי, ובאמת היה לי מאוד מעניין, וכמעט סיימתי את התואר, אבל אז נוצרה הזדמנות לעבור לעמק יזרעאל. ולא רציתי לעשות את הנסיעות הלוך וחזור, ולא היה אפשר להמשיך לימודי בלשנות באוניברסיטת חיפה, אז mm-hmm. זנחתי את זה, ועשיתי פסיכומטרי שנה אחר כך, ככה בלי ללמוד וזה, אבל קיבלתי ציון די גבוה, והתחלתי ללמוד פסיכולוגיה וחינוך במכללה בעמק יזרעאל, אבל אז עברתי לגליל העליון.
2: Mm-hmm.
1: ורציתי להמשיך גם בגליל העליון, והם מאוד עזרו לי במכללה בתל חי. אבל הבנתי, אחרי איזה חצי סמסטר, שאני מוקף באנשים שמה שמעניין אותם זה אם זה יהיה במבחן או לא יהיה במבחן, ושאולי זה לא המסלול בשבילי, אז זנחתי את זה. יש לי כל כך
0: הרבה אנשים מתחברים להגישה הזאת,
1: של כאילו כמה מה הם לומדים באמת, לעומת מה הם רוצים לעשות. כן, ואני, רוב החיים שלי ידעתי שאני רוצה לאמן, אז עמדתי לעצמי טוב. אז אני אלמד את זה, בשלב ההוא כבר הייתי אחרי שנתיים, כאילו שנתיים לפני זה עשיתי קורס של מאמני יכולת גופנית למשחקי כדור, mm-hmm. כי היה חשוב לי מאוד להרחיב את, ה- את האופקים שלי, שאני יכול להיות מאמן יותר טוב, ואז אחרי שעברתי לוינגייט, מהגליל העליון לוינגייט, אז yeah, בוינגייט קורים הרבה, uh, הרבה מאוד דברים בתחום שלי ש- שיכולים לי, לעזור לי להתפתח, אז um, למדתי קורס שלם, שנה שלמה של תורת האימון, ולמדתי, עשיתי התמחות בפסיכולוגיה של הספורט בבינתחומי בהרצליה, פרויקט מדהים, כאילו שאחרי זה השתלב שם עם תואר שני, לי אז לא היה תואר ראשון, אבל הם בכל זאת קיבלו אותי, כנראה עשיתי עליהם רושם מספיק טוב, אז עשיתי שנה שם, התחלתי ללמוד ספורט תרפיה, כבר התחלתי את השנה השנייה ולא סיימתי כי זה ממש לא יסתדר עם הלו"ס של האימון, אבל... למדתי ככה את כל הבסיס של האנטומיה, פיזיולוגיה, חבישות ועניינים, וזה היה ממש מעניין. מעולה. וחוץ מזה יצא לי, אתה יודע, גם, גם בנבחרות, הייתי מאמן בנבחרות הצעירות של הבנות, בגיל 14, גיל 16, גיל 18, אז יצא לי לראות עוד דברים. ותוסיף על, על כל זה, את זה שאני מאוד אוהב לקרוא. <coughs> אז אם אני גם אוהב לקרוא, ויש לי הרבה זמן, כי אני מאמן בווינגייט רק, רק קבוצה אחת, זה, זה, זה כמעט פול טיים, אבל זה קבוצה אחת בסופו של דבר, אז יש לי mm-hmm. עוד איזה שעתיים-שלוש ביום לקרוא דברים מעניינים. אז על כל הדברים שכבר למדתי בקורסים רשמיים, תוסיף עוד כמה מאות מאמרים, ועוד כמה, כמה מאות אה, אתרים וכתבות מעניינים, ועוד כמה <laughs> בערך... אז זה היה 100-150 ספרים, היום זה כבר יותר, אז מפה לשם... הידע שלי הפך להיות יחסית רחב, ואז עזבתי את וינגייט, אמרתי לך שנחזור לזה. כן, וישבתי בבית. יש <laughs> ואז, ואז ישבתי בבית ולא ידעתי מה אני הולך לעשות, כי יצאתי משם אחרי שכבר התחילה עונת הכדורסל, לא, יש, לא ידעתי על איזשהו מקום שייקח אותי באותו רגע, כי כבר אחרי שהתחילו הליגות וזה. אז התחלתי לארגן את כל החומרים שהיו לי. סידרתי את ערוץ היוטיוב שלי, כל מיני קטגוריות ופלייליסטים, ואת כל הלינקים של כתבות ששלחתי לעצמי תמיד בשרשור מיילים אחד או שניים, אספתי לתוך קובץ מרוכז, ניהנתי אותו לפי קטגוריות, יצרתי בין. קבצים כאילו לפי קטגוריות, את כל הסרטונים... אבל היית שצברת בעיקרון בתקופה הזאת, כאילו התחלת לרקד. כן, אפילו ידע שלא צברתי, אבל הוא פשוט היה שם במחשב, באיזה תיקייה שכוחת okay. אל, אז, <laughs> אז אספתי ומיינתי. אני, אני גם מאוד אוהב למיין ולסדר, מה... okay. זה חלק מהזכיות שלפחות במחשב, אולי ביומיום לא כל כך, אבל... <laughs> ו, ויצא הרבה מאוד, ואז אמרתי לעצמי, טוב, אחרי כל כך הרבה שנים שאתה קורא, אולי גם תתחיל לכתוב ולפרסם. <laughs> אז באיזה קבוצת פייסבוק אחת, ובדף פייסבוק אחד קצת, קצת פרסמתי, ואת הדף של עצמי כבר ממילא, כאילו זה לא היה משהו שהוא מאוד מאוד אישי, אני לא נוהג לחלוק את החיים האישיים שלי עם האנשים, אבל בצד המקצועי כן, כן הרגשתי בנוח לפרסם דברים. Mm-hmm. והתחלתי תהליך שלקח איזה שמונה חודשים עם מתכנתת, שקוראים לה בק לוי, וכל הכבוד לה על כל העמידה בכל השיגעונות שלי, והיא מהצוות שקוראים לה מעיין רימר, שאני כל מי שרוצה לעשות דברים שנראים טוב, אז מעיין רימר חברים, היא עכשיו באוסטרליה, אז הם נרשום את זה בוואטסאפ. אה, אוקיי, אז פחות. אבל שם, מה, נשלח להם קצת ביזנס. כן, 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 למה לא, מגיע להם. אז רציתי שזה יתחיל ביום הולדת שלי, בפברואר, אבל זה נמשך עד יולי. אבל ביולי האתר עלה לאוויר, היא ביולי לפני כמעט שלוש שנים. שזה בעצם להיות ספציפי, זה בעצם האתר של להיכנס לאימון מנטלי? שהתחלת לבנות את הצד הזה? אני, אני אגיד לך, זה, הסיפור של אימון מנטלי הוא, הוא מוזר לי, אני, אני לא יודע אם אני מתחבר okay. להגדרה okay. הזאת, כי גם בתור מאמן כדורסל, יש פן מנטלי במה שאני עושה. רוב okay. מה שאני עושה הוא מנטלי, הוא, הוא אפילו לא גופני או, או טכנו וגם בתור מאמן יכולת גופנית, יש המון פנים מנטליים. אני כאילו... לגמרי. אני לא מגדיר את עצמי בתור מאמן מנט... אני גם מאמן מנטלי, אם כאילו אנשים מוכנים להכניס אותי לקטגוריה הזאת, אני מאמן. ונראה לי שכל מאמן צריך שיהיה לו את הפן הזה. די, די. לגמרי. למדתי את זה, אני מתמחה בזה, אני קורא על זה המון כדי שאני אוכל לשלב דברים בעשייה שלי. ויש ספורטאיות או ספורטאים שעזרתי להם, כאילו, תחת ההגדרה של אימון מנטלי, אבל לא יודע אם אני הייתי קורא לעצמי מאמן מנטלי. איך אני... היית קורא לתחום שלך? אני התייעצתי עם כמה אנשים, שאלתי אותם, מה, מה אני? Mm-hmm. ואימא של אחת הספורטאיות שאימנתי בעבר, אמרה לי שהיא, מה שאני עושה זה אני עוזר לאנשים לפתח אסטרטגיה לחיים שלהם. Mm-hmm. ואני מאוד אוהב את המילה הזאת, כי אסטרטגיה זה לא אני עכשיו פותר בעיה, להפך, אסטרטגיה זה אני מסתכל רחוק, אני אומר לעצמי, אוקיי, זה מה שאני הייתי רוצה שיקרה, איך עכשיו גוזרים אחורה ובונים את זה בשלבים, כדי שאפשר יהיה יותר בקלות להגיע. <אז> ועוד דימוי שאני אוהב בהקשר הזה, שלא יודע אם אתה יודע, אבל קואוץ', חוץ ממאמן, זה כרכרה, נכון, או, או אוטובוס, אהבתי. או... ולמה... נכון, הולד סקול על הסוסים, בעצם זו המילה באנגלית. כן, וקואוץ' זה משהו שאנשים היו משתמשים בו כדי להגיע ממקום למקום, ובעצם זה מה שאני עושה.
0: אנלוגיה ממש יפה,
1: אהבתי, להביא
0: אנשים מא' לב'. כן. תשמע, אני חייב לציין גם שאצלי, כאילו, אני מאוד מאמין בקטע הזה של הפאזל של החיים, ואיך דברים אמורים לקרות, ו... איך אמרת, כפר בלום וגליל עליון, עוד לא העליתי את זה, אבל לפני כמה ימים עשיתי גם ראיון, האמת שהקלטנו את זה, לא עשינו את זה בלייב, עם עמוס ביאליק קוראים לו, אה, עמוס הוא גבר. אתה מכיר אותו? איזה קטע אחי, מדהים. כן, שיחקנו אחד מהשני מה... כדורגל. אשכרה, אחי עוד יותר. אז תשמע, אתה רק מחזק את התיאוריה שלי. אז הוא גם אמר שהוא מכפר בלום ומהצפון, ואני, אתה, אתה לא מכיר, אתה לא מכיר אותי, אתה לא יודע יותר מדי עליי. גם אולי מי שצופה וזה, אבל אני חזרתי לארץ לפני שבע שנים. Uh, לפני כן, כאילו גרתי בקנדה ארבע עשרה שנה, החלום תמיד היה לשחק כדורסל מקצועי. Uh, לפני כן היה לי טיול תגלית, מי שיקשיב לזה פה יקשיב לזה גם בפוסט השני, יהיה בסדר, תשרדו את זה. Uh, הייתי בתגלית, אחרי זה סיפור מפה לשם, כאילו הייתי בצפת, איזה, איזה רהב, אמרתי לו זה, אמר, תשאיר את הטלפון, אני אצל אבא שלי מקבל טלפון מעמית גד <laughs> בסלון. כאילו זה, תבוא לכפר בלום. נראה מה יש לך. אוקיי, סבבה, כולי תמים וזה, פעם. וסתם, כאילו, סגירת פינה, לא להיכנס לכל הסיפור עכשיו, אבל הם הציעו לי חוזה, אז לזה הייתי צריך לחזור בעצם לכאן ולסיים תואר, לא אמרתי להם עד הסוף, עוד פעם, אם הם צופים עכשיו מחילה. אבל uh, זיו היה מאמן, זיו היה מאמן בוגרים, אז uh, בדיוק זה מדהים איך, ה, איך התקופות כאילו uh, משתלבות. אז כשאמרת uh, את השם, קפץ לי כל, ה, כל הכיף בכפר בלום אז באותה סופה, ולשחק אני מאוד מאוד מאמין בקטע הזה של יש סיבה למה אנחנו נפגשים בחיים, כאילו הפאזל שלנו מחובר, וגם אתה מכיר את עמוס והשיחה איתו תעלה וההיילייטים וזה, וזה מדהים איך, איך הכל כזה משתלב, זה באמת כיף לראות, אז הייתי חייב לסיים. אז יפה, אז, אז ככה בעצם התחלת את התהליך, אתה קורא לעצמך מאמן, כאילו הקטע זה שהאסטרטגיה גם, זה ממש יפה, ו, ואני חושב שגם התהליך האישי שעשית עם עצמך, בקטע של לבנות את עצמך על הדרך, קצת מאמרים, קצת קורסים פה, לעשות את ה... ההכשרה הזו בבינתחומי נשמעת מדהימה, אני, אני גם עובד עכשיו עם, עם פסיכולוגית/מאמנת בפרויקט שיש לנו במועצה אזורית גזר, פרויקט של ביטוח לאומי למניעה מנשירה מבית הספר דרך, דרך הספורט, שהיא סיפרה לי קצת על הדבר הזה בבינתחומי, שזה נשמע מדהים, איך נכנסת לזה בלי התואר שלי איך קוראים לה? וזה... אני מתואר אבגוני. אני לא יודעת את השם משפחה, גוני, היא עשתה שם תואר שני, והיא גם עשתה את ההתמחות שלה שם, מבחינת פסיכולוגיה של ספורט, וזה נשמע ממש מדהים. אז עוד פעם, כל, כל הדברים האלה, איך שהם משתלבים, זה ממש כיף לראות. <אף> אני אכנס פה לשאלות שרשמנו. אני יודע שאנחנו דיברנו לפני, רצינו לנווט את השיחה שלנו היום, על הקטע של הניהול זמנים, ואיך לנהל את הזמנים, איך להיות הכי אפקטיביים עם היומי שלנו, עם השבועי שלנו. קודם כל אני אשאל אותך ותחליט לאיזה פרט אתה רוצה להיכנס אבל איך נראה באמת הלוז היומי שלך השבועי שלך מה עושה אותו אפקטיבי ומה אולי הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים לזכור שאנחנו בונים את הלוז שלנו מה הדבר שאולי הכי ימנע ממנו להיות אפקטיביים או הכי ידחוף אותנו להיות יותר אפקטיביים
1: אוקיי אז אני אענה על השאלה האחרונה קודם כי אני זוכר אותה כשאני עוזר לספורטאים או לאנשים אחרים לבנות לוז, אז קודם כל האבנים הגדולות, אלה שאי אפשר להזיז. אני שואל אותם, mm-hmm. באיזה שעה מתחיל בית ספר, באיזה שעה נגמר, באיזה שעה ובאיזה יום ההימורים הקבוצתיים. על mm-hmm. זה אתה לא יכול להזיז.
2: Mm-hmm.
1: סביב לזה אנחנו יודעים שאתה צריך לישון ולאכול, נכון? וחוץ מזה אתה רוצה אולי להוסיף אימוני כוח וחיזוקים, או פגישה עם מאמן מנטלי, או פסיכולוג ספורט, אולי לראות וידאו, אולי גמישות, אולי אימונים אישיים במקצוע שלך, או עוד אימונים נוספים של תנועה וכדומה, אם אתה מתאמן באיזשהו ספורט. <coughs> יכול להיות שאנחנו יכולים להוסיף שנץ, אז ננסה להוסיף שנץ. חשוב. ואז חוץ מזה, אתה יודע, מי שעוסק בספורט, אז גם צריך זמן לנוח, להירגע, לפגוש חברים, לבלות. צריך דאונטיים, נכון? כאילו, אי אפשר רק להיות, mm-hmm. ב- רק להיות yes. בטרס כל הזמן. אז, אז ככה, אמור להירות, ככה אמורה להיראות בנייה כאילו ממש בסיסית של לוז. מי שאין לו בית ספר, אז הרבה יותר קל לו, נכון? זה חוסך לך עוד איזה 6-7 שעות ביום. ואם אתה בן אדם מבוגר ואין לך לא, לא מכללה ואוניברסיטה ולא, ולא בית ספר תיכון, אז יש הרבה מאוד שעות ביום. אני מניח שרוב מי שצופם יודע שיש לו הרבה שעות, לא בטוח שהוא יודע איך לנהל אותם בצורה ממש טובה, אבל הוא יודע שיש לו הרבה שעות. נגיד שאני מצליח לישון שמונה שעות כל לילה, זה די הרבה, רוב האנשים לא מצליחים, אבל שמונה מתוך עשרים וארבע הלכו על שנה. עוד חצי שעה אני מקדיש לכל ארוחה, לא באמת לוקח לאכול ארוחה שלמה חצי שעה, אבל נגיד כולל ההכנה וזה, אז יש לנו כבר תשע שעות וחצי שאנחנו מקדישים לשינה ולאוכל.
2: Mm-hmm.
1: עוד uh, בערך שעה שאנחנו מקדישים לכל המקלחות והתגלחות וההתלבשות והנערף, עשר שעות וחצי. נגיד שאנחנו גם הולכים לאיזשהם לימודים, תוסיף לזה עוד איזה ארבע, חמש שעות ביום, וכבר ב... נגיד, שלוש עשרה, שעות. נגיד שאנחנו רוצים גם להקדיש למשפחה עוד 3-4 שעות ביום, 6 שעות ביום נשארו. 6 mm-hmm. שעות, אתה לא צריך לעשות בהן כלום חוץ מהדבר הזה שמעניין אותך. Mm-hmm. מה, יכול להיות שפספסתי משהו, אני לא יודעת אם אולי פספסתי משהו, אז תגיד לי, אבל... שעות, נגיד שפספסתי עוד 3 שעות ביום. תחשוב מה זה 3 שעות ביום להקדיש לדבר שמעניין אותך.
2: Mm-hmm.
1: לי זה נראה כמו ווין ווין. אז אחד הדברים הממש מגניבים ש, שראיתי ב, בהתמחות הזאת בפסיכולוגיה של הספורט שעשיתי בבינתחומי, זה נקרא לוז לבן.
2: Mm-hmm.
1: פשוט כאילו לא להגיד טוב מה עושים וזה, פשוט לבנות לעצמך לוז מאפס, יש לך 24 משבצות, כפול, זה, כפול שבעה טורים, בכל שעה תכתוב מה אתה עושה. ויש כל mm-hmm. כך הרבה חורים לבנים שם שון. אני הייתי בשוק מעצמי, ואני اחזקתי, עדיין מחזיק מעצמי אדם יעיל, יחסית. Mm-hmm. זה היה לפני חמש שנים שעשיתי את זה. והייתי בשוק, אמרתי לעצמי, וואו, יש כל כך הרבה דברים שאני יכול <laughs> לעשות <Roberts> ואני לא עושה. מעניין, פתאום נראות את זה ככה מול העיניים. כן, החורים, אתה כאילו צריך לצבוע, נגיד, את הארוחות בצבע אחד, ואת השינה בצבע אחר, והכל כזה צבעוני ויפה, וגוש לבן. מה שעשיתי בגוש הלבן הזה. <laughs> אז זו תובנה אחת ש, שקיבלתי לפני איזה חמש שנים מתנה, ואני, והיא ממש משמחת. כל פעם שמישהו היה רוצה, לה, הוא מתלונן שאין לו זמן, אז אני מושיב אותו לפני לו"ז לבן, וזה ממש עוזר. <laughs> מה <laughs> היו השאלות האחרות?
0: איך נראה הלו"ז שלך? איך, מה עושה אותך, מה עושה את הלו"ז שלך <laughs> כל כך אפקטיבי? בוא נגיד עברנו את התהליך הזה, גם אנשים שהם מאוד עסוקים, מצאנו את, ה, את המשבצות
1: הלבנות האלה, כאילו מה, מה השלב הבא, איך אתה עושה אותו יותר אפקטיבי. אוקיי, okay, אז קודם כל, אם אתה באמת כותב הכל, ואתה מגלה שיש לך בין שעתיים לשלוש ביום שהם חור לבן, אז צריך לחשוב על עצמך, אוקיי, okay, איך אני מסדר את זה שהחור הלבן זה לא סתם יהיה חור, אלא כאילו להזיז דברים ימינה ושמאלה כדי שאפשר יהיה להכניס לשם ברצף דברים שמעניינים אותי. אני אגיד לך איך mm-hmm. נראה, הלו"ז שלי הוא, הוא לא באמת קבוע, כי זה לא שאני עושה דברים בצורה okay. קבועה, אני, אני אוהב לקום מוקדם, כי אני אפקטיבי בבוקר. Mm-hmm. אני אדם שיותר נוח לי בבוקר, ואנשים צריכים לדעת את זה על עצמם, אם נוח להם יותר לעשות דברים בערב או yeah. בבוקר. Yeah. אני, אני מכיר אנשים שלא טוב להם לקום בבוקר, אני לא אגיד לבן אדם שקשה לו לקום, תעשה דברים בבוקר, כי זה הכי אפקטיבי, צריך לדעת את זה okay. על עצמך. בלילה, צריך לשמור לעצמו את השעות האלה בלילה. עכשיו, למה רוב האנשים היצירתיים או קמים מוקדם או נשארים מאוחר? כי זה שקט. אין שיחות טלפון והודעות וואטסאפ ורשת חברתית שכולה פעילה ושולחים לך דברים ועדכונים. אז לי נוח בבוקר, אז אני קם בבוקר ואחרי שאני מצחצח שיניים ושותה כוס אני מתיישב מול המחשב, ואני קודם כל מנקט כל מה שהיה באימייל, בכל התזכורות שקפצו לי, ולא הספקתי לטפל בהן. איזה לוז שהייתי צריך לפנות ולא הספקתי, איזה מייל שרציתי לענות עליו ולא הצלחתי, איזה ניוזלטר שאני אוהב לקרוא אבל לא הספקתי ביום ששלחו לי, אז אולי להצליח לקרוא, לקרוא אותו כמה דקות. מאוד מאוד נעים וממש מונע הסחות דעת לדעת שתיבת המייל שלך נקייה. Mm-hmm. עכשיו, איך עובד כאילו כל הסיפור של נוטיפיקיישנס ה- mm-hmm. בא... באינסטגרם, בפייסבוק ובכל מה שמסביב? זה מלחיץ אותך, אתה כאילו, אתה אומר, אה, פספסתי משהו, אני חייב להיכנס. בגלל זה, זה כשאני מתחיל את
2: היום,
1: אה, בדיוק, בדיוק. אתה מפחד לפספס ואז כאילו mm-hmm. אתה נשאב לתוך זה. אז אני מתחיל את הבוקר בזה, גם במייל, אבל גם ברשתות החברתיות, אולי קרה משהו בטוויטר שפספסתי. אז אני כזה מלקה את זה, ובודק מה קרה בפייסבוק, ואם צריך לענות למישהו עונה. בדרך כלל אנשים כותבים לי אחרי עשר וחצי בלילה, אני בדרך כלל בדרך למיטה בשעה הזאת, אני כבר mm-hmm. כאילו מכבד את הדברים, ומדבר בוקר. מה? בעניין של בוקר, אני אומר, אפשר להבין. כן, אז נכון, ו, וצריך גם להקדיש זמן ל, לדברים אחרים שהם לא העבודה, לא כאילו. Mm-hmm.
2: אח, ואחרי שניקיתי
1: את הכל, אז אני מסתכל מה, מה מרכיב את הלוז שלי להיום. אתה עובר על את זה ממש פיזית, כאילו בתחילת היום? כן, יש לי, יש לי, יש לי את של גוגל, שהוא לי הוא מאוד מאוד נוח. כשהייתי בגליל העליון גיליתי את זה. נועם כהן, שהיה אז המנהל של מחלקת הנוער, הראה לי שיש דבר כזה. זה מאוד הלחיץ אותי לקבל כלי חדש, אבל התחלתי להשתמש בו, ו... ואני ממש אסיר תודה לנועם על זה עד היום. Mm-hmm. כתוב הכל, ואותי לימדו שמה שנכנס ללוז קורה. <ט crispy> יש הבדל, לא יודע אם יצא לך לשמוע את הרעיון הזה, אבל יש הבדל בין to do list לבין לוז. בטודו ליסט, זה רשום, כשעשית את זה אתה מסמן וי, אם לא עשית את זה, זה נשאר בטודו ומה שנכנס ללוז קורה. עכשיו יכול להיות שבאמת כאילו זה לקח יותר זמן ממה שחשבתי שזה ייקח, אז אני לא אסיים את זה באותו יום, אני אקבע לזה עוד משבצת בלוז גם, ב- גם ביום אחר, יום למחרת או ביום הבא שיהיה לי זמן. אבל אני מכניס דברים ללוז, ואז גם קופצות לי תזכורות, גם במייל וגם בטלפון, אם במקרה אני שוכח לעשות משהו, ואני לא מזיז את התזכורת הצידה עד שסיימתי. ואם אני יודע שאין לי זמן, אז אני מעביר את זה ליום אחר. אבל אני דואג שזה יהיה בלוז, <אח> כי אחרת זה לא יכול לקרות. בדיוק, יפה, זה מדהים.
0: שמע, זה, זה כל כך
1: נכון, הקטע הזה
0: שאנחנו רושמים משהו, שאנחנו שמים משהו פיזית, כאילו נהיה במציאות. כולנו <אח> במחשבה וזה, זה הכל תיאוריות, זה הכל מחשבות, זה, זה יכול לקרות. וגם אתה אומר, גם אם אתה לא מספיק באותו חלון זמן לסיים את זה, אתה ממשיך את זה יום אחר, עדיין לקחת פעולה לקדם את זה. זה לא פשוט היה משהו ברשימה שלא לא התקדם באותו יום. זה עדיין משהו שנכנס ללוז הפיזי וקיבל תשומת לב.
2: כן, בדיוק.
1: אז אני, אתה יודע, יש לי את האימונים אחרי הצהריים, האימונים של, ה, של הקבוצות, זה עוגן. המועדון mm-hmm. לא יכול להזיז מלא דברים רק כי אני הייתי רוצה לעשות משהו אחרי, אחרי הצהריים, מן הסתם. אז יש את האימונים אחרי הצהריים. אני אוהב להגיע קודם, זה נראה לי מוזר להגיע בול השעה של האימון, או, או רבע שעה לפני יחד עם השחקנים או השחקניות. אז אני אוהב mm-hmm. להגיע לפני, גם כי אני נוהג רוב הזמן, אז צריך כאילו להתאושש מזה, לשבת קצת. Mm-hmm. לשתות גוס מים, יש מזגן, אז, אז להתארגן, לראות את השחקנים נכנסים, להגיד שלום, לראות איך הם עושים את החימום, שרוב הזמן זה משהו שאני אמור להיות אחראי עליו, מראש אני יוצא קודם, אני גם לא אוהב להתקעה בפקקים, אז אני צריך לצאת לנסיעה של 50 דקות, אני צריך לצאת שעתיים לפני, כי אם במקרה זה יצא וחצי, אז, mm-hmm. כאילו אני אחר. Mm-hmm. אז,
2: mm-hmm. אז מקודם זה הבא...
1: קצת. כן, סליחה, תמשיך. זהו, ואז כאילו החלק האחרון, כאילו בנינו, בנ... התחלנו מ... מ... מהבוקר, זה הבוקר, כאילו אני מסתכל על מה הולך להיות בלוז, ויש את הבלוק של אחרי הצהריים הערב, כאילו עד שאני, עד שאני מסיים את האימונים של אחרי הצהריים, ובין <אז> לבין, לבין משובצים גם סידורים, כמו, לא יודע מה, סופרמרקט, ו... ולקחת חבילה מהדואר, <אז ו... <אז <אז ו... ומה יש עוד? כאילו הכל רשום, עד לפרט, כל פעולה שאתה לוקח מה שיש לך היום, הכל רשום. כן, ללכת לחדר כושר. אם אני לא שם בלוז שעה ללכת לחדר כושר, אז ברור שיהיו מלא דברים אחרים. עכשיו, אני לא אוהב להיות לא עסוק. אז הכל מתמלא. וג'ני, הבת זוג שלי תמיד צוחקת עליי, שאני כל הזמן כאילו ככה עם זה, אני לא יכול בלי זה, וזה נכון, אני כאילו אני צריך ללמוד להירגע, והתחושה הזאת של יש לי מה לעשות, היא מרגישה אותי. Mm-hmm. ופתאום כשאין לי, כשאין לי מה לעשות, הסיפור של מנוחה הוא מאוד, uh, אותי הוא מלחיץ. Mm-hmm. אז
2: mm-hmm. אני
1: מניח שבגלל זה mm-hmm. אני גם מעורב בהרבה פרויקטים. ואז בין, כאילו, בין, ה, בין שמונה וחצי בערך בבוקר, אחרי שאני, שאני מניח את ג'ני ברכבת, ל-12 וחצי אחת שאני יוצא לאימונים, זה הכל פרויקטים של דברים שמעניינים אותי, רובם עדיין לא מכניסים לי משכורת שאני יכול לעזור למשפחה שלי בעזרתה, אבל אני מניח שגם זה בהמשך יתקדם. אני בדיוק לפני איזה שבוע וחצי עשיתי רשימה של כל השיתופי פעולה שלי ויצא לי איזה שבעה או שמונה שהם אונגואינג, אז יש פודקאסט, ויש yeah. ספר שכתבנו וצריך לקדם, ויש איזה חוברת מעניינת שאנחנו רוצים לכתוב למאמנים, והיא ממש, כי צריכה התייחסות נרחבת, ויש את הפרויקט של מאמנטור של ארגון מאמני הכדורסל, ש... שרוצה לקדם וללוות מאמנים, yeah. ועוד כמה דברים, ויש את האתר שלי שאני רוצה כל יום בשאיפה להכניס אליו משהו או לפרסם, mm-hmm. ועוד ועוד ועוד. <coughs> זה... Carney? לא חסר מה לעשות, מי שאוהב לעשות דברים, תמיד ימצא. מה
0: שאני שומע כי נקודת מפתח שאתה מדבר על החלונות האלה, על הלבן הזה בלוז, ואיך אתה ממלא את הזמן הזה מ בבוקר, למשל עד 2:30, תעשה מה שמעניין אותך. הקטע הזה של להתחבר לעצמנו, ומה באמת, כאילו, אם, אתה יודע מה גרם לי לגלות את זה? זה הקורונה. קורונה עכשיו מגיעה, אין בתי ספר, אין אימונים אישיים, אני למשל, יש לי גם עסק לאנגלית, אין שירותים פרטיים, הכל בזום. יש לך עכשיו יום שלם עם הידיים, וכמוני כמוך, לי לא לעשות כלום, זה מרגיש כאילו פאק, זה מרגיש כאילו משהו לא בסדר. חייב תמיד להיות באיזושהי תעסוקה, אם זה לשמור על כושר, אם זה מתיחות, אם זה אימון קליעות, אם זה שיעורים, מה שזה לא יהיה. ופתאום היה לך את הגוש זמן הזה ביד, תקופת קורונה, כולנו בסגיה, מה שזה לא היה, כולנו בבית, אתה בוחר, מה, מה היית עושה עם הזמן הזה? אתה מבין? ופתאום זה שם אותנו במצב, מה באמת מעניין אותי? כאילו אני לא יודע אם, אם, אני יכול לדבר על עצמי, אני לא יודע אם הייתי באמת מגיע לפרט, אם לא היה את הסיטואציה הזאת שמכריחה אותי עכשיו לשבת עם עצמי ולהגיד מה באמת מעניין אותך, אם זה היה תלוי בך, למה היית מקדיש את הזמן. כאילו לא שום, שום מניע חיצוני, אתה מול עצמך, וזה מה שאני שומע בכל הדברים האלה שאתה עושה, שזה כל הזמן צץ מחדש, שזה זה מה שבאמת מעניין אותי, זה, זה לא בשביל המשכורת, זה לא בשביל הבוס שלי, זה לא בשביל הבת זוג שלי או חברים שלי, זה אני מול עצמי, נהנה, נהנה להעביר את הזמן ככה, נהנה ללמוד על זה, נהנה לקרוא על זה. אני חושב שככל שאנחנו עושים את זה יותר ברור עם עצמנו, הלו"ז כאילו מתמלא. פתאום החלונות האלה כל הזמן, אתה מצליח כל הזמן להכניס פה עוד פרויקט, להכניס עוד זה. אבל באמת המקום הזה של להגיע להבנה הזאת, מה, מה מעניין אותי, מה מסקרן אותי, מה אני רוצה לקדם. והרגשה כזאת כיפית גם, כי, כי הזמן טס. אני, תמיד אומרים, תמצא כאילו את הדברים שאתה לא מסתכל על השעון. שהזמן פשוט עובר, כאילו אתה נהנה כזה מכל רגע, שאתה לא מחפש את, את הזמן הזה שהדברים נגמרים, שאתה יכול ללכת הביתה. כאילו הקטע זה שאתה לא, לא מחפש את זה גם מבחינתך, שיהיה ככה כל היום, הזמן פשוט עובר. רציתי לשאול על, על הרוטין עד בוקר, אני יצא לי לקרוא על זה קצת ועשיתי קצת מחקרים שלי והתחלתי להשתמש בזה, מה אתה חושב על זה, על הקטע של מה הדבר שאתה עושה בשנייה שאתה פותח את העיניים. אני מאוד שם לב שכשאני קם, מתי שזה לא יהיה, אם הדבר הראשון שאני עושה זה, זה בטלפון ואני מקבל גם את האור של הטלפון שיש כל מיני מחקרים שאומרים איזה השפעה יש לזה על המוח לעומת אם הדבר הראשון שאני עושה זה פותח את החלון, פותח את התריס ומקבל אור טבעי האם הדבר הראשון שאני עושה זה נכנס למניות או לדברים האלה או להודעות בפייסבוק או למיילים ויש שם איזה מין אפקט של לחץ גם האם הדבר הראשון שאני עושה זה לעשות הרשימות שלי של להסתכל על הלוז שלי, שלי יום אני שם לב עם עצמי כמה זה משפיע על איך שהיום שלי נראה, וזה יכול להיות כאילו חלון של 30 שניות. מעניין אותי מה אתה חושב על זה.
1: תראה, הסיפור עם, ה... עם האור הכחול הזה של, ה... של המכשירים הניידים, זה שהוא מאיר אותך, מפר... <אח> כאילו מפריע לך, מפריע לך לייצר מלטונין ומפריע לך להיכנס למצב של שינה. <אח> לא נראה לי בעיה לעשות את זה כשאתה מתעורר, כי ממילא כאילו רצית לקום. אלא אם כן רצית mm-hmm. לקום כדי לרוץ או לעשות איזושהי פעילות בחוץ, יעני קם, קם כדי לעשות דברים מול המחשב או מול הטלפון הנייד, אז אני לא רואה בעיה בלגשת למחשב mm-hmm. או לטלפון הנייד. הדבר הראשון שאני עושה בבוקר זה לזנק מהמיטה, כי הטל, ה, 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 אני לא משתמש בטלפון נייד בשביל להעיר אותי. שעון mm-hmm. חשמל כזה רגיל, זה אלקטרוני שמצפצף כזה, והוא לא מספיק כשאני מכבה אותו, הוא בצד הזה משתחדד, כי אני למדתי שאם אתה רוצה לקום, לקום זה לא כמו להתעורר, לקום, אתה צריך כאילו לעמוד על הרגליים, אתה לא יכול לקום ולהישאר במאוזן במטען, אז אני שם את השעון המורה רחוק ממני ואז אני קם. אז הדבר הראשון שאני עושה כשאני מתעורר, זה קם, רץ מהר לכבות את זה, שזה לא יפריע לג'ני. יוצא בשקט מהחדר, צחצח שיניים, שותה כוס מים. זה קודם כל מה שאני עושה. אחרי זה, בהנחה שכאילו מה שאני צריך לעשות זה לנקות את שאריות ה-notifications <אז> והמיילים וה- וה- <אז> שלא <אז> השתמשתי בהם, אז כן, אני מתיישב ליד המחשב, זה מה שאני עושה. אני, כיוון שאני <אז> יודע גם למצוא לעצמי זמן לקרוא תוך כדי, או להקשיב תוך כדי, או לצפות תוך כדי היום, אני לא מרגיש שזה כאילו, אני, 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 אני לא צריך לנצל את השעות הראשונות של היום, בלי מסכים, כי יהיה לי גם שעות בלי מסכים במהלך היום, רוב היום שלי הוא כאילו, רוב יום של האימון הוא לא מול מסך. אז הבוקר יש לי איזה 3-4 שעות מול מסך.
2: אבל
1: לא נראה לי קריטי, בעיקר בגלל שהבעיה העיקרית של זה זה שזה מאיר אותך ואתה קמת בבוקר, אז מה הבעיה להתעורר? אני חושב
0: שמה, אני מסכים איתך, אני חושב שמה שחשוב שם זה התוכן. כאילו אם אתה עכשיו מתעסק בלגלגל בפייסבוק, אתה מבין, והשוואות וזהו, אם אתה מתעסק בסתם השקעות או דברים כאלה, ויש שם כל מיני לחצים של עלה, ירד, אתה יודע, גם דברים שהם מותנים מהסביבה, אם, אם עלה אז אני שמח, אם ירד כנראה שאני אתחיל היום בבאסה, כל דברים כאלה. ואהבתי מאוד מה שאמרת על הקטע של לנקות את ה-notifications, את הקטע של מין לנקות את הראש, אני חושב שאנחנו נותנים לזה מספיק קרדיט, כמה שהסביבת משרד שלי פה עכשיו, או הבית שלי, ופאנג שווייב, ולאן שלא תיקח את זה, אבל הסביבה הפיזית שלי משפיעה על, ה, על הפעולות שלי ועל הביצועים שלי. אותו דבר גם המין ניקיון כזה במכשיר הזה שאנחנו סוחבים איתנו לכל כיוון ובכל דקה של יום. אם יש שם כל דבר משהו ש... סליחה, כל הזמן משהו שלוקח את התשומת לב שלי, אם אני לא עושה משהו בעניין, התשומת של... לב שלי, חלקית לפחות, תמיד תהיה שם. ואם אני מצליח דבר ראשון בבוקר לנקות את זה ולבוא מקו ישר, מקו חלק, אז אני חושב שהאנרגיה שלי במשך היום הרבה יותר אפקטיבית, זה משהו שאנחנו אולי לא נותנים לו מספיק אנרגיה, זה אחלה אתגר.
1: כן, אני גם חושב שזה נבע מזה ש... שאני יודע שאני מתעסק יותר מדי ברשתות החברתיות, פשוט בגלל שזה מקור אדיר להשראה ולאינפורמציה, אני כאילו, אני אומר לעצמי, וואו, <אנ> הם עושים את זה וההוא עושה את זה, והיא כתבה על זה, וזה אנשים שמעניינים אותי, אתה יודע, אני כאילו אוסף, אני מכניס לתיקיות, אני מוסיף לקובץ של הלינקים, אני כאילו, זה מעניין אותי, אני לומד מזה, אני כאילו, אני כותב <מי> ניוזלטר כבר שנתיים וחצי בערך, בין פעם לפעמיים בחודש, זה מעניין אותי לקרוא ניוזלטרים של אחרים, <מי> אני, רוצ, אני רוצה לדעת מה אפשר לעשות כדי לתת, לתת תחושה למי שקורא, שמישהו חשב עליו, שהוא רוצה שיהיה לו מעניין, <מי> שהוא... שהוא זורק לשם דברים שהם חשובים. Yeah. כי אני, הניוזלטר זה לא מין, אצלי לפחות, זה לא קטע של לאסוף כמה שיותר לידים כדי אחר, אני כאילו, אני יכול למכור דברים, אני מניח שכאילו, שיש לי דברים למכור, אבל אני, אני לפחות עכשיו, כאילו, ב, ב, בתקופה שאני אמצא בה בחיים שלי, אני רוצה שאנשים ידעו שאם הם רוצים לקרוא משהו מעניין, בטח כזה שהוא רלוונטי לספורטאים ולמאמנים, הם יכולים לבוא. אף אחד כאילו לא יטרין ב- כן. ב- כן, בהצעות mm-hmm. מכירה או במבצעים מיוחדים או בכל מיני הפעלות באינסטגרם או דברים, כאילו אני ממש רוצה שהם ידעו לבוא. יכול להיות שבהמשך, כאילו אני, אני אעביר את מרכז הכובד שלי כן. מאימון בפועל ליצירת תוכן שהוא אונליין ואז יכול להיות שזה ישתנה, אבל כאילו, mm-hmm. על, על הניוזלטר אני תמיד מזכיר לאנשים שזה בחינם וזה תמיד יהיה כי... Mm-hmm. כי אני לא מנסה לקדם איזושהי אג'נדה נסתרת. זה אותנטי, זה נשמע מאוד, ש...
0: מאוד אותנטי, מאוד, מאוד מהלב,
1: מאוד... כן, כי אני, הדבר הראשון ש, שחשבתי לעצמי כשהתחלתי ליצור את האתר, זה שאין משהו בעברית שמרכז חומר לספורטאים ולמאמנים בצורה מסודרת ולפי קטגוריות. Mm-hmm. יש, מן הסתם באנגלית יש כמה כאלה. בכל בטוח. מיני דברים. בעברית זה לא שאין אנשים שיודעים דברים ו- ומפרסמים דברים, יש, ובתחומים מסוימים הם כמובן יודעים לא פחות ממני, אם לא יותר, אבל mm-hmm. אין מקום אחד שמסדר את הדברים ומרכז אותם. אז אני, יודע, בזמן שיש לי, זה לא העבודה שלי כרגע, אבל בזמן שיש לי, אז אני אוסף עוד משהו ומכניס עוד משהו, mm-hmm. משתדל לייצר כל מיני פרויקטים שעשויים לעניין, כמו פרויקט שעשיתי מנהלים מקצועיים של מחלקות כדורסל, שאלתי אותם שאלות והם ענו, והוא פרויקט עם mm-hmm. יכולת גפנית, שגם שאלתי אותם, ו, ו, yeah, ואז כאילו כל אחד יכול להיכנס, להריץ ממש חיפוש קצרצר ולמצוא דברים שבטוח יעזרו לו.
0: מגניב. Mm-hmm. מה, זה גם מגניב, דומה מאוד לפרויקט הזה, זה, זה, זה נטו בא, זה נשמע, אתה קראתי מהי אבל זה נשמע שזה נטו בא מלתת ערך. הקטע הזה של יש לנו ידע לתת ערך לאנשים, מי שייכנס
1: ירוויח. אני, אתה יודע מה, אני כאילו לתת ערך, כי מה... Mm-hmm. זה, זה נראה, ב, לפני שנתיים או שלוש, כשזה רק עלה, אז לא חשבתי כאילו שאני יותר מיוחד מאחרים, או שיש לי, פשוט כאילו מצאתי, חיפשתי דרך להוציא החוצה את הדברים שכבר קראתי ושמעתי. אמרתי,
2: mm-hmm.
1: אין את זה בעברית, צריך שיהיה את זה בעברית. Mm-hmm. ואני ממשיך ראית עכשיו. ראית איזה משהו לא שחסר זה... כאילו בזה, ורצית למלא את ה... כן, yeah. כי יהיה קשה מאוד לקדם את תרבות הספורט ואת תרבות האימון בארץ בלי שאנשים יוכלו לצפות ולקרוא דברים בעברית.
2: Mm-hmm.
1: אז אני לא חושב ש- שכל האמת אצלי, ומן הסתם כי הוא יש, שמעתי לך, יש לא פחות, מ- יש אנשים שיודעים לא פחות ממני בכל מיני תחומים, וגם הם מפרסמים מדי פעם משהו, אבל mm-hmm. יש כרגע באתר שלי, אחרי בערך שנתיים וקצת, שנתיים ושלושה חודשים, יש 415 פוסטים. מדהים. שאם עושים חשבון, זה בין שניים לשלושה בשבוע.
2: Mm-hmm.
1: אם יש משהו שאני מתגאה בו, זה בעקביות. Mm-hmm. כל ו- כך חשוב. وتחשוב, ותחשוב כאילו שעוד שנתיים וחצי כבר יהיו אלף. בטח. ועוד חמש שנים כבר יהיו. אפילו יותר, אם אנחנו מצטרפים על... כן, ו- והדבר שאני הכי גאה בו, זה שאנשים, הם מצטרפים. מדהים. הם מצטרפים. יש פה, כאילו, כתבו באתר... גם כאילו קצת בעזרתי, אתה יודע, במין הלוך ושוב כזה, או גם בעזרת עריכה, אבל כתבו באתר חבר'ה מבריקים, אני למדתי את התחום של למידה מוטורית, mm-hmm. בזכות לירן שפירא ואליה פורמן, אני כאילו, הם שלחו לי דברים, אמרתי את עצמי, בואנה, איך כאילו אנשים לא יודעים את זה? Mm-hmm. אני קראתי על זה קצת, לפעמים הקשבתי, אבל אני יכול להגיד היום שאני יכול לתת הרצאה על למידה מוטורית, בזכות שניהם.
0: מדהים.
1: אין, אין סיכוי בחיים, ואם הם, הם לא היו יודעים עליי, <אח> במרכאות, <אח> כאילו שמשהו כזה קורה. そう, אליה פרומן הוא מאמן כדורסל בירושלים, לירן שפירא מכיר אותי מהאקדמיה בווינגייט, מדי פעם שוחחנו, <אח> אבל לא ממש היינו בקשר. והם כן. שניהם פשוט אמרו, <אח> וואו, איזה כיף. ויאללה. ועמית רחמילביץ'. כאילו, נתן להם חלון, נתן להם במה, כאילו, להצטלף לשיחה. כן, ועמית רחמילביץ', שאנחנו ביחד עושים את הפודקאסט שנקרא לצאת מהקווים, מאמנים מדברים על אימון. זה גם, זה התחיל בקורונה, ואני 네. שאל אותי, מה עם פודקאסט? שאלתי אותו, מה, כאילו לכתוב באתר שלי פוסטים על פודקאסט? הוא אמר, כן, גם, אבל בוא נקליט. כי אין פודקאסט למאמנים על מאמנים אז בעברית.
2: Mm-hmm.
1: אז התחלנו, ויש כבר איזה 29 פרקים עם כמה מ... מהמאמנים המבריקים בארץ. ואתה יודע, אנשים די, מצטרפים, די. למה הם מצטרפים? די. כי זה חסר לנו. יש שם חסך, לגמרי, בגלל... בטח.
0: שמע, אני רוצה, קודם כל, אני גם רוצה לעקוב, אני רוצה לקבל את הניוזלטר הזה, ושנעלה את הפוסט, אני אשמח אם תרשום, וגם את הפודקאסט, שכולנו נוכל כזה להצטרף למסע הזה, ושזה יצבור עוד תאוצה. אני אישית מאוד אשמח, ואני בטוח שהרבה ש... שצופים פה. אם <אח> אנחנו ממשיכים, <אח> אני אשמח, <אח> באמת, בנושאים שלנו, בוא נקפוץ קצת קדימה, בואו, נ... רצינו לדבר על הסחות דעת. העבודה שלך עם המתאמנים שלך, עם החבר'ה שאתה עובד איתם, מה אתה שם לב בשטח, הם הסחות דעת מבחינת הלו"ז, מבחינת הלעמוד
1: ה... בדרך עם המטרות שלנו, שהן הכי נפוצות. נראה לי שההסחה דעת <אח> הכי נפוצה זה מה עושים אחרים. השוואה. כן, ו... למה השחקן הזה עושה את התרגיל הזה ואני לא?
2: <אח>
1: זה מה שמתאים לו וזה מה שמתאים לך. יכול להיות שעוד שנה אתה גם תעשה את זה, או כשתסיים את השלב הזה באימון כוח שלך, אז תעבור לשלב הבא. יכול להיות שהוא עושה את זה כי הוא ראה את זה באיזה יוטיוב אחד, באיזה סימפון יוטיוב, והוא חושב שזה מגניב, זה לא אומר שזה טוב לו, זה לא אומר שזה יהיה טוב לך, אבל הוא עושה. ו, ועוד הסחת דעת זה, אתה יודע, קובי בריינט עושה את זה, אני גם רוצה. <laughs> סבבה, אבל קובי בריינט, כאילו, הוא לא צריך לקום לבית ספר בשש וחצי, להיות שם עד ארבע, לחטוף איזה חתיכת סנדוויץ' ולהיכנס לאימון של שעה וחצי. קובי mm-hmm. בריינט יכול לקום בארבע בבוקר, כי אחרי שהוא מבלה את הבוקר עם המשפחה שלו, הוא יכול גם לישון צהריים ולעשות עוד אימון בצהריים. לך אין זה... כי אתה יכול לישון בצהריים, זה כנראה יהיה על חשבון שיעור ספרות.
2: <laughs>
1: והוא פדיח אותו, נכון? כאילו, לא היית רוצה להירדם מניסיון אני אומר שאלה. כן, אז זה הסחה דעת, אתה לא מודע בכלל לזה שזה לא מתאים לך, זה לא השלב שלך, ברמת האסטרטגיה אין שום סיבה שאתה את זה, אבל אני רוצה. אני רוצה להיות יותר טוב מקובי בריינט? רוצה. אז למה שאני לא אעשה את מה שהוא עשה?
2: הוא עשה את זה בגיל
1: 24, ואתה בן 16? יש כל מיני דברים שצריך להתחשב בהם. זה שתי הסחרות mm. דעת מאוד רציניות, כאילו, גם היוטיוב, כאילו, והאינסטגרם וכל מי שמסביב, וגם זה שלידי, ואני רואה אותו ואני רוצה גם.
2: אתה יודע,
0: סליחה, לפני שזה, ש... שאני פשוט לא אשכח, תזכור את, את הבאה. יש שם נקודה מאוד מעניינת גם של ילדים בעיקר, אבל אני חושב שכולנו, כי אנחנו רוצים את כל הטוב שהבן אדם המפורסם הזה, הבן אדם הזה, הגיע אליו, אבל... אז זו השוואה שקל לעשות, אבל מה עם ההשוואה למה הוא עשה להגיע לשם? מה היא עשתה כדי זה? אנחנו צריכים ללמוד גם לעשות ההשוואה הזאת, כי אנחנו לא יכולים לקבל רק את הפירות. המוסר עבודה, הדרך חייבת להיכלל שם גם בשיחה, גם בהשוואה. אם אני רוצה להשוות את עצמי, התוצאות של אחרים, אני באותה שיחה חייב גם להשוות את עצמי לדרך שהם לקחו להגיע לשם. אני לא יכול לצפות שאני פשוט אקפוץ לקו סיום ואפגוש אותם שם. כן, באת להגיד עוד
2: אחת?
1: אני לא זוכר, אבל כן, תוך כדי שאמרת, זה העלה לי משפט שאני... הוא גם חידד לי את מה אני רוצה לעשות בחיים. שאנשים מעריכים יותר מדי מה הם יכולים לעשות בשנה, ומעריכים פחות מדי את מה הם יכולים לעשות בעשר שנים.
2: מדהים.
1: ואני מסתכל על מה ש... זה כל כך נכון. כן, אני מסתכל על מה שאני עושה, ואני בסך הכל שנתיים וחצי בתוך, ה, בתוך התחום הזה של כאילו לייצר תוכן שהוא, שהוא יכול לעזור למאמנים ולספורטאים, ויש כמה מאות אנשים, אולי כבר כמה אלפים, לא יודע, כמה מאות אנשים לפחות ש, שנמצאים כאילו בשיחה ועוקבים אחריי וקוראים דברים, ולפעמים גם מזהים אותי. ו- וזה אפילו לא בזכות פרסום, אני כאילו אין שום פרסום ממומן, או קמפיינים, yeah. או מבצעים, או... אבל זה yeah, בסך הכל שנתיים וחצי, ואני אומר מעצמי... ואם אני אעשה את זה עוד עשר שנים, ואני אמשיך yeah. לעשות, כאילו, ואם אני אעשה את זה עוד חמש עשרה שנים, האם הייתי מתכנן קמפיין של שנה, אין שום סיכוי בעולם שזה היה מוצלח כמו מה שקורה עכשיו? Mm-hmm. א', כי זה לא היה נוח, זה היה מאוד לחוץ, וב', זה לא היה אותנטי. ואני עושה עכשיו מה שאני יכול לעשות, אני לא, אני לא תחת שום לוז חיצוני,
2: mm-hmm. אין איזה
1: מישהו שמממן yeah. אותי ומכריח אותי לחשוב. לעשות. <laughs> וה, והסיפור הזה של, של לקחת את הזמן ולתכנן לטווח ארוך, לפני איזה יומיים נזכרתי שוב ב, בספר The Infinite Game. Mm-hmm. כי יש אנשים שהמטרה yeah, שלהם זה לנצח, הם משחקים משחק סופי, מישהו ינצח, מישהו יפסיד. ויש אנשים... שהם משחקים משחק, שהמטרה שלהם זה שהמשחק יימשך. וזה בדיוק המטרה שלי, אני קראתי את הספר הזה, mm-hmm. ואני מאתי עצמי, וואו, כולם צריכים לדעת את זה. אני רוצה שאימון בארץ יימשך, לא רק אימון mm-hmm. ספורט, mm-hmm. לא רק כללי, כאילו, אנשים ש... שרוצים שמישהו ייקח אותם ממקום אחד למקום שני, אני רוצה שאנשים ידעו שזה לטווח ארוך. Mm-hmm. אני יכול לעשות עוד כמה שקלים, אבל אולי, כאילו, אולי אני לא אשיג את המטרה. ואני רוצה להשיג את המטרה. אני רוצה שבעוד 50 שנה, כשמישהו יחשוב על הספורט בישראל, הוא יגיד, בואנה, גלעד ארמון, תרם תרומה מכרעת להתקדמות okay. של תרבות הספורט ותרבות האמון בישראל.
2: Mm-hmm. יכול
1: להיות שזה יכניס לי מלא כסף, אני לא אתנגד. יכול להיות גם שלא, אני לא, לא יודע מה צופן לי עתיד. אבל אני רוצה שאנשים יגידו, הוא עזר.
2: Mm-hmm.
1: וזה לוקח מלא זמן.
2: Mm-hmm.
1: ואני, ואני חושב גם ש, שספורטאים, נכון, ספורטאים זה כאילו, זה לפעמים קצת משחק סכום אפס, כי אתה צריך להיכנס לסגל, או לקלוע סל, או להבקיע גול, או כל דבר אחר, או, או לא יודע, מה, לנצח בנוקאוט. <אח> אבל בסופו של דבר, הקריירה שלך היא הרבה יותר ארוכה ממה שאתה מסוגל בכלל לדמיין, כי אני מדבר עכשיו עם ילדים 13, 14, 15. הם בטירוף להיות כמו קובי בריינט, אבל קובי בריינט בגיל 15, הוא עוד לא היה זה. הוא היה, כי הוא היה יוצא דופן, הוא בדיוק התחיל לגבוה, אבל הוא לא היה זה. והשיא שלהם צריך להיות בגיל 16. אני שואל אותם, מתי התחלת להתאמן? המקדימים שביניהם אומרים לי, בגיל 7, בגיל 8. אתה מתאמן 7-8 שנים, זה המון, נכון? אתה כבר יודע מלא. תאר לעצמך שהשיא שלך יהיה עוד 11 שנים. תחשוב כאילו כמה עוד אפשר להשיג. ההסתכלות טווח ארוך וזה כאילו, זה כל כך, לי זה כל כך ברור עכשיו, שזה כאילו, זה מוזר לי שאנשים עדיין לא רואים, אבל מן הסתם, כאילו איך הם ידעו, אז הם עוד לא נתקלו בזה אף פעם. אז... נשמע ממש מעניין לספר. כן, סיימון סינק עשה עבודה טובה, רוב הזמן עושה עבודה
0: טובה. אז סיימון זה מזכיר לי לפני, פוסטים לפני, שדיברנו שם על העניין של There is no finish line. מאוד דומה אינפיניט גיים, לריזנו פיניש ליין. עכשיו כמובן שיש לנו מטרות, וכמובן שיש דברים שהם מאוד ברורים, שאנחנו רוצים להגיע לדברים מאוד ספציפיים, ואנחנו רוצים לעשות את זה בטווח זמן מסוים, וזה, אבל באמת במקום הזה, אני אז את זה ל, ל, לגדילה עצמית, כאילו התפתחות אישית, אבל בעצם בכל דבר שאנחנו רוצים, הקטע זה שאני יותר טוב מאיך שהייתי אתמול, שאני כל הזמן לוקח צעד קדימה. Firebase> אין לי איזה מטרה מסוימת שאני ארוויח מיליון שקל, אני אהיה מרוצה, שאני אגיע לליגת העל, אני אהיה מרוצה, שאני אגיע ל-NBA, אני אהיה מרוצה. כאילו, עוד פעם, יש לנו את המטרות האלה, אבל פה זה יותר העניין הזה, ואני מנחש שזה מה שהספר הזה גם מדבר, הקטע הזה של כל הזמן להתקדם, כל הזמן לגדול, כל הזמן זה, לא להציב איזה קו,
1: ששם כאילו זהו, מצינו, אני יכול עכשיו להרים רגליים. כן, כי זה אף פעם לא קורה גם. הרי תמיד מי שיש לו מיליון רוצה תמיד יהיה משהו. ומי שהגיע להיות שחקן בסגל ליגת העל, רוצה להיות על המגרש, ומי שדרך על המגרש רוצה להיות בחמישייה, ומי שבחמישייה בלב. רוצה לקלוח 15 נקודות ולמסור 8 אסיסטים, ומי שעשה את זה רוצה להגיע לנבחרת, ומי שהגיע לנבחרת רוצה לשחק, כי תמיד יש עוד משהו. ואז שתיגמר לך הקריירה, אוקיי, ו... לא תהיה לך קריירה שנייה? תהיה לך. ובקריירה השנייה מה?
2: נכון.
1: <אז אז אז> מה הקטע של, של, של הנעה ושל פלואו, מה, מה הקטע שלהם? שאתה לא שם לב לדברים החיצוניים, אתה עושה את זה כי זה טוב לך, yeah.
2: אתה
1: בזה. אתה לא מתעסק במשהו אחר, זה לא של... אתה, צריך שיהיו לך מטרות. אבל אוקיי, okay, השגת את המטרה, זהו. אפשר כאילו להגיד לחבר'ה להתראות, תודה רבה, אני אראה אתכם בחיים הבאים, mm. לא, מה פתאום, תבוא עוד מטרה. Mm. אז צריך שיהיו מטרות, אבל כמו שאמרת, אנחנו משחקים משחק שהוא, שהוא קצת ארוך יותר. ואני גם הייתי רוצה, כאילו, אתה יודע, יום אחד יהיו לי ילדים, אולי אפילו נכדים. אני הייתי רוצה שהם ישמעו שאני עושה משהו שהוא טוב mm. לי, שאני אוהב mm. אותו. זה mm. נראה לי כמו, yeah, כמו, זה כאילו כמו. אחלה השראה, וגם, כאילו, לא רק הילדים שלי, בכלל, אנשים פיול, צריכים לדעת שהדרך הכי טובה ליהנות מהחיים האלה, זה ליהנות מהחיים האלה. Mm. או לא לשאוף למשהו שאולי כשאני אשיג אותו אני אאנה. עכשיו אני אצטרך. אז זה כן. לגמרי. זה בדיוק לאן גם הראש שלי עלך, הקטע הזה של
0: בדיוק דיברנו על זה, אני זוכר שמעתי קטעים של איתן עזמי ודיברנו על זה בדיוק ב, באחד הלייב עם הקטע הזה ש... אז אני אגיע, אז אני אגיע למה שזה לא יהיה, לתלוע עשר נקודות במשחק, פעם הבאה שנתלע עשר נקודות במשחק זה לא יהיה מתוק כמו הפעם הראשונה, עכשיו יהיה, כל פעם שאני אעשה את זה זה יהיה פחות ופחות, יותר, פחות ופחות מתוק אני כל הזמן אני רוצה לדחוף ואני רוצה לעלות, כל הקטע הזה של ליהנות מהרגע, ליהנות מעכשיו, לא שזה יגיע, שאני נקלע 10, שאני נקלע 20, שאני נקלע 40, אז אני אהיה שמח, כי תמיד יהיה עוד משהו, כאילו תמיד זה, זה ירגיש מעולה בפעם הראשונה, אבל מה יקרה בפעם השנייה? אם אני לא מצליח להעריך את זה על הדרך, זה רק עניין של זמן, עד שאני אתמסס, יש משפט שאני מאוד אוהב, um, שאומר uh, באנגלית זה The second we take things for granted, we are on way losing them. בשנייה שאנחנו לוקחים דברים כמובן מאליו, זה כאילו רק עניין של זמן. כי אם לקחתי את זה עכשיו, זה רק עניין של זמן עד שני. זה אפשר להיכנס לזה יותר לעומק, אבל זה מציץ את אותה נקודה. הקטע זה של ליהנות ממה שיש עכשיו, לא לחפש את, את הדברים האלה שהם יגיעו, אז אני אשמח.
2: כן.
0: רשמתי לנו, נכנסנו לזה קצת לפני, עם הכובע האימוני שלנו, אם אנחנו חוזרים לקטע הזה של בניית לוז ולהשתמש בזמן שלנו בצורה הכי אפקטיבית, מול המתאמנים שלנו. <ש> איך אנחנו עושים, איך אנחנו משתמשים בזמן שלנו, עם המתאמנים שלנו, בצורה הכי אפקטיבית. איזה מין דברים אתה רואה יכולים
1: להיכנס שם. אוקיי, <אז>, okay, אז קודם כל אני פריק של זה, אני, אני קראתי על זה המון לאחרונה, יש איזה ספר ממש מעניין שאני באמצע של לקרוא, לא רק לקרוא אותו, אני גם במין הוק קלאב כזה, שמבוסס בארצות הברית, שמתעסקים בו. ו- והתובנות, שמע, אני כאילו, אני מאמן כל כך הרבה יותר טוב ממה שהייתי לפני חודשיים. אני, אני לא מסתכל לתפוס את זה בכלל. רגע, hey, את... מה הספר? שאני ארשום לי גם. זה נקרא The Coach's Guide to Teaching. מדהים, אוקיי. אולי אני אפילו אעשה איזה, אני אעשה איזה הגרלה בזמן הקרוב, אולי מישהו ירצה לי? לקרוא אותו. כן, yeah. מה אכפת לי? Yeah. של דאג למוב, שהוא מבריק, מבריק. <laughs> הוא, כאילו, הוא מלמד מורים. מדהים. אבל הוא גם כתב, כתב ספר למאומנים שהוא באמת מבריק. עם... מה, בסיכולוג, מה, עושים... מה עושים עם זמן אימון? קודם כל, בתוך האימון, אם אתה לא יודע מה אתה רוצה להגיד ומה הדגשים, בזבזת בערך 10-15 דקות על שיחות בתוך האימון, שהיית יכול כבר מראש להגדיר דגשים, לתת מילות מפתח, ושהמשוב שלך כל פעם יהיה בין 10 ל-20 שניות במקום דקה וחצי-שתיים. Mm-hmm. אז רק לדעת מה התוכן של האימון, מראש, לא במקרה מה שייצא, מראש mm-hmm. לדעת את התוכן, מה היו הדגשים, מה עלול להשתבש, כדי שאני אצטרך להגיב על זה כשזה משתבש, רק זה חוסך בין, בין 10 ל-15 דקות באימון. תוסיף את זה לבין 4 ל-5 הפסקות מים באימון, שזה בין 8 ל-10 דקות, סך הכל, שאתה יכול להשתמש בהם לא רק, בוא נגיד ככה, במשחק כדורסל, יש טיים-אאוט?
2: Mm-hmm.
1: הטיים-אאוט כולל הכל הוא דקה. ההפסקה בין הרבעים במשחק כדורסל היא שתי דקות. Mm-hmm. אז בין דקה לשתי דקות באימון, אוקיי, 10-15 שניות הם רצים למטה, הם שותים מים, ואז מה, לא סתם עוברים לדבר או סתם לזרוק בצד. מה התרגיל הבא? Mm-hmm. מה יהיו הדגשים בו? איזה צבעים אתם צריכים ללבוש באותו רגע, כי יש מלא דברים שאפשר לעשות, וזה רק ברמה הלוגיסטית.
2: Mm-hmm.
1: ואז חוץ מזה, גם אוקיי, בתרגיל הקודם, שימו לב שלא הצלחנו ככה וככה, נתעסק בזה באימון הבא. בתרגיל הבא, שימו לב, אנחנו רוצים גם להשתפר במה שעשינו, אבל גם לשים לב לעוד דגש או שניים. גם ברמה המקצועית, בדיוק כמו שאתה עושה ב- mm-hmm. בטיימה, עוד רבעים בכדורסל. אתה יכול לעשות בהפתחות באימון. ניגשים, כל הזמן כן, דגשים ופידבק, בשביל מה אנחנו שם. בשביל להגיד להם מראש מה צריך לקרות, ושלתת להם משוב אם הם עשו את זה או לא. עוד דבר שממש חשוב זה שאם יש לנו כבר משוב, אז רצוי שהוא יהיה על מה שאמרנו שזה הדגשים. ספציפי. כן, אתה, אתה, זה צריך שזה יהיה מכוון למה שאמרת. אתה יכול להגיד להם, עכשיו מתאמנים על התקפת מעבר, ולתת להם דגשים על הגנת היחיד. סבבה, mm-hmm. זה יכול להיות שזה חשוב, אבל בזבזת עכשיו זמן. הם עכשיו לא yeah, מתאמנים על yeah, הגנת חובה. Yeah. אז זה כאילו ברמת הניהול עצמו של האימון.
2: Mm-hmm.
1: ואז חוץ מזה יש זמן בין האימונים. אני חסיד גדול של משימות. לא כולם עושים mm-hmm. תמיד, תמיד יהיה את אלה שלא יעשו. תצפו ביי. במשחק, כן, תצפו במשחק ותגידו לי אתם חושבים, הנה הקטגוריות. תראו את הסרטון הזה, איך הוא מתקשר למיומנות שדיברנו עליה. זה לוקח להם חצי דקה בוואטסאפ לענות על זה אם הם בעניין. אם הם לא בעניין אז ממילא זה לא משנה. זה כל כך נכון,
2: הקטע הזה של הבן
1: לבן. כן, תבואו לפני האימון, בעיקר במקומות שאין הסעות וכל אחד מגיע או באוטובוס או עם רכב של ההורים, תבואו חצי שעה לפני האימון, תעשו את התרגילים האלה והאלה האלה, או ברמה הטכנית, או ברמה הגופנית, לא משנה. נשארים אחרי האימון. עושים את התרגילים האלה והאלה, כל אחד עובד על המשימה החודשית שהוא בחר לעצמו. Mm-hmm, זה
2: רק אז יוצאים בבית. זה יוצרים את
1: זה. את זה. Mm-hmm. אני כאילו, אגב, mm-hmm. פניית לוז, אני מאמין גדול בלתת ב- 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 משימות לעצמי. צריך mm-hmm. לדווח למאמן, כי אם חושב שאני לא קשור, אז הוא יגיד לי, אבל רוב הזמן, כאילו, אם אני רוצה להיות מוסר יותר טוב או קלאי יותר טוב, איזה מאמן יגיד לי, לא, אל תהיה קלאי יותר טוב. נכון, mm-hmm. זה כאילו... ואם השחקן לא רוצה משהו, הוא הרבה יותר מחויב לזה, והוא מסוגל להכניס זה את, את זה לנושא של עצמו, mm-hmm. זה יהיה לנו פה משהו טוב. מדהים. תשמע, זה מכבה אותי גם חזרה
0: לעניין הזה של התמדה. אפילו קח את זה למקום הכי פשוט של, כאילו, עזוב את הקטע של המטרות, ואם הם באמת ישתפרו, אם הם לא, למרות שבטוח שהם, שהם כן, כי ככל שהם עובדים ממש, המיומנות הזאת תשתפר. קטע של התמדה, עכשיו אני עושה את זה קבוע, כל אימון אני עושה. עכשיו לא משנה מה תכניס בחלון הזה, עצם זה שהחלון הזה יוצא לפועל, בוא נתתשריר את זה של התמדה, מה שאמרת מקודם, שזה כל כך נכון. עוד פעם, איך החיים מתחברים. בדיוק שמעתי את זה בפודקאסט היום של לואיס האוס, שזה בעצם, ה... איך אומרים, האינספיריישן, ה... איך אומרים את זה בעברית, האינספיריישן של הפודקאסט הזה, יש לו פודקאסט שקוראים לו סקול אוף גרייטנס, בטח הרבה אנשים מכירים, נהיה כבר והוא דיבר על זה בדיוק, על הקטע של עשר שנים, לא משנה מה, כל שבוע היה פודקאסט, לא פספס שבוע אחד. התמדה, 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 התמדה. בסוף הפירות יגיעו. לבנות את השריר הזה של לא משנה מה, אני עושה את מה שאמרתי, לא משנה מה, זה יוצא לפועל. לאן זה אלך, זה כבר דינמי, זה כבר לא בשליטה שלי. אבל מה שכן בשליטה שלי, זה עצם זה שאני עושה את הפעולה. כמו עם הלו"ז, עצם זה שזה רשום, זה יוצא לפועל. אם זה על רשימה בטלפון, מטרות, כוונות יפהפיות, אבל לא בהכרח זה באמת יצא לפועל. אני רוצה okay. לפני, כי אנחנו פה בדיוק בשעה, לפני כיוון סיום, שאלה ש... ואני בטוח שאנחנו יכולים להמשיך את השיחה הזאת עוד, עוד okay. שעות נוספות, אם לא, לא היית לא כמה דעות. אני, לא, אני אדם של בוקר. באתי <laughs> <laughs> להגיד בדיוק, <laughs> אם לא היית בן אדם של בוקר, אבל אנחנו <laughs> עוד נמצא זמן ונעשה עוד הרבה סיכופטים. שאלה שאנחנו <laughs> תמיד מסיימים איתה, זה אם אתה היית יכול לתפוס את גלעד בתחילת דרכו לפני 7-8-10 שנים, מה שזה לא היה, כ- כמאמן ממש בתחל, בתחילת הדרך, איזה עצה, איזה דברים היית אומר לו שהיה חוסך ממך המון, המון אנרגיה מבוזבזת לאורך הדרך, המון כאבי ראש, אם היית יכול לייעץ לו. <אז>
1: אני לא חושב שהיו לי כאבי ראש.
0: נשמע ככה, שמע, אני חייב להגיד, נשמע שאתה,
1: עלה לך אחלה דרך. <laughs> כן, אני, באמת, כאילו, אני לא יכול להתלונן על הדרך שלי, כי <coughs> אני הגעתי להמון מקומות נהדרים, ופגשתי אנשי מקצוע מדהימים, וכל כך, כי אני, אני מנסה לחשוב על מה היו, זה אולי מבחינת
0: <coughs> להיות יותר אפקטיבי, לא לבזבז אנרגיה, אני חושב שלכולנו
1: יש את הדברים שאנחנו אולי מגיעים
0: הביתה בסוף היום, ואומרים, נתתי את יותר מדי תשומת לב, כאילו זה לא היה כזה רלוונטי. ואם uh, אנחנו מסתכלים שנים אחורה, uh, אני חושב שיש שם אחלה לקחים. עוד פעם, אולי לא, אבל שאלה מאוד מעניינת שאני תמיד אוהב להיכנס אליה. לא,
1: אני, אני, אני מקווה שזה, זו שאלה מצוינת, אני מקווה לא, שזה לא נשמע יהיר, אני כאילו, אני ממש מרוצה מאיך שדברים יסתדרו, לא כי mm-hmm. אני לא, כאילו, אני יודע הכל ותמיד ידעתי, להפך, אני בגלל mm-hmm. ש... כאילו, כל הזמן הייתי עסוק בלהקשיב למה שאומרים לי, ולנסות mm-hmm. להכניס את זה לארגז הכלים שלי. אז אתה יודע, גם אם לא הייתי איפה שאני היום, אם לא הייתי לומד את ה... כאילו... אני כן רוצה אבל לתת לך תשובה.
0: שמע, אני אגיד לך מה אני רואה, ואני אני לא מכיר אותך המון זמן, אבל אני לא יודע אם אתה שם לב לזה או לא, זה אלמנט כאילו באימון מנטלי, ש, שאני חושב שאנשים עובדים על זה שנים, אם לא עשורים, כדי להגיע לשם, ואני חושב שאתה עושה את זה די בטבעיות של לא משנה מה קורה בשטח, יש לזה איזה משמעות חיובית. קוראים, כאילו, לזה? קוראים
1: לזה... לזה תמיד קדימה. מדהים. תמיד קדימה, זה הקטסטרופה, זה הנוראי, תמיד
0: מדהים. תמיד יש איזה לקח חיובי, זה רק, זה על אחריותנו למצוא את זה, וזה נראה שאתה עושה את זה בצורה טבעית, אז הגיוני שזאת תהיה התשובה לשאלה, וזה מדהים, כן, הקטע הזה של לראות כל סיטואציה, כל אתגר, כל זה, כמשהו חיובי. על אחריותנו, להשתמש בזה. אם פשוט ניקח את זה כמשהו שלילי, וזה נטו יוריד אותנו ולא יקדם אותנו בשום אופן. אז מה, מה עשינו בזה? Okay. זה יפה, שמע, זה, זה משהו שהוא לא מובן מאליו. מקווה שאני אצליח לשמר את זה מספיק שנים. <laughs> אני מאמין שכן. כל עוד תקום מוקדם. כל עוד תקום מוקדם. מדהים, אחי, מדהים. באמת, יכולנו להמשיך לדבר וזה, אבל, אבל זה... נראה לי זה, זה מספק אותנו להיום, זה באמת מדהים, ויצא אחלה שיחה גם, אני זוכר דיברנו על השאלות לפני וזה, וזה, וזה ממש כיף לראות לאן השיחה זורמת ולאן זה לוקח אותנו.
2: גם בזה השיחה. אני צריך
1: להשתפר, ואני גאה בעצמי שאמרתי, טוב יאללה בוא נזרום, כי אני לא רוצה גדול, לדעת השאלה. גדול, גדול.
0: הרגשתי, הרגשתי שזה ידרוש ממך משהו, מדהים. יופי, אחלה. <laughs> שלב שלב, מדהים. מעניין מה תהיה בשיחה הבאה, אני כבר מחכה לזה.
1: באמת תודה רבה,
0: ו... תודה רבה גלעד, נעים להכיר, אנחנו נישאר בקשר <מאל> בטוח שנעשה נעשה עוד, עוד דברים ביחד, מאוד, מאוד באמת שמחתי להכיר אותך יותר לעומק, ואחלה נוסרים, אחלה תודה לכל מי שצפה, אני, אני אחרי זה אוסיף גם את הקישור של, של הפודקאסט ושל הערוץ יוטיוב בתגובות, ואני גם, אני, אני מאוד אשמח, ואני מתכוון לזה, אני לא אומר זה סתם, לקבל את הניוזלטר, את הקישור לניוזלטר ולפודקאסט שלכם, שיהיה פה גם לנו וגם לצופים ולאנשים בתגובות. ויאללה, שלב ראשון, מעניין מה יהיה בשיחה הבאה. מעניין. מדהים.
2: תודה רבה שאלה לכולם. תודה ביי חבר'ה, תודה.